0: Heute soll es mal um eine sinnvolle Trainingsplanung gehen. Also wir möchten euch praktische Einblicke geben, wie man ein Training sinnvoll gestalten kann, warum es wichtig ist, Krafttraining in seinen Alltag zu integrieren. Und ganz zum Schluss möchten wir euch dann noch ein konkretes, praktisches Beispiel mit auf den Weg geben, wie ein sinnvoller Trainingsplan aussehen könnte. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei TNT Fedcast. Der wöchentliche Fitness-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die gesunde, zielführende Ernährung und sportlichen Ausgleich in ihren Alltag integrieren wollen. Hier sind deine Gastgeber Tobi und Timo, die dich und spannende Unternehmerpersönlichkeiten begrüßen dürfen.
1: Hallo, hallo. Kleine Solo-Folge mal wieder. Sitzen wir uns wieder gegenüber, Timo. Sei gegrüßt.
0: Grüß dich.
1: Ja, wie du schon, ähm, beziehungsweise wie ihr schon im Intro hören konntet, geht es heute mal wieder ein bisschen ums Training. Ähm, vor allem wie ja, Trainingsanfänger, beziehungsweise ja doch Trainingsanfänger am besten starten. Es ähm, ist ja halt doch sehr, beziehungsweise herrscht doch halt eine sehr große Ratlosigkeit oft, was, mit, was man jetzt am besten startet und was ist perfekt und was nicht und, und so weiter und so fort. Ja, darum soll es heute gehen. Und ähm, als kleinen Einstieg. Ähm, machen wir kurz mal Werbung in eigener Sache und zwar, ähm, wenn ihr den Podcast jetzt hört, müsste eigentlich schon unser Shop stehen, den äh, Sebastian besten Dank dafür, äh, für uns ähm, auf unserer Webseite ja, gebastelt hat und ja wir haben auch schon unsere ersten beiden Online-Produkte online, das heißt ein liebevoll zusammengestelltes Kochbuch mit Rezepten, Schnellen Rezepten, schnellen Ofenrezepten, äh, sehr gesunde Rezepte. Also, das heißt, wenn ihr wenig Zeit habt und bisher wenig, ja, sag ich mal, in die Versuchung kam zu kochen, dann wird euch dieses Kochbuch auf jeden Fall sehr weiterhelfen und euch bei euren Zielen unterstützen. Genau.
0: Und klein, kleiner Einschub vielleicht von mir zu also bei dem Kochbuch, sollen es jetzt, ja, beziehungsweise ging es uns nicht darum, dass wir jetzt möglichst ja fancy Rezepte reinbauen, sondern dass es tatsächlich Rezepte sind, die ihr eventuell auch schon kennt aus eurem Alltag. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel eine Lasagne. Wir haben quasi einfach eine ja, kalorienärmere Version, also eine in Anführungszeichen gesunde Version daraus gemacht. Also es soll euch auch nicht jetzt mega viel Aufwand bereiten, unsere Rezepte nachzukochen, sondern euch einfach zu Ideen verhelfen, wie man kalorienärmer und gesünder kochen kann.
1: Genau, da hat ja uns der Effizienzgedanke getrieben. Ich meine, wir alle haben wenig Zeit und da muss es natürlich so effizient wie möglich funktionieren und dabei auch noch schmecken. Also, ich muss sagen, hauptsächlich der Timo hat die Rezepte zusammengestellt. Ich muss sagen, da sind einige schon sehr geile Rezepte dabei, die ich schon sehr oft nachgekocht habe und mir einverleibt habe. Genau, zum zweiten Online-Produkt, das ist unser Guide. Also, das heißt, wenn ihr bisher noch ja, euch ein bisschen im Fitnessdschungel rumtreibt, noch nicht so ganz wisst, okay, wo geht es lang für mich, was sind überhaupt die Vorteile, was sollte ich tun, was sind vielleicht sogar auch die Risiken, die mir noch gar nicht bewusst sind, dann wird euch unser Guide weiterhelfen. Ähm, der gibt mal einen ganz guten Überblick darüber, über die Dinge, die ich eben erwähnt habe. Ähm, ich würde mal als so einen kleinen Einstieg in unsere Welt, beziehungsweise in unsere Gedanken, beziehungsweise in, ja, in die Fitness-, Gesundheits-, Krafttrainingswelt würde ich es mal so bezeichnen. Um, schaut euch die Produkte gerne an und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr sie euch besorgt und uns dann auch noch Feedback dazu da lasst. Yes, das war erstmal so eine kurze Werbung am Anfang zu unserem Podcast. Ja, was gibt es sonst Neues, Timo? Um, du weißt ja, ich wurde, wurde gestern das dritte Mal geimpft. Ich. Um, ich bin da in einer guten Situation, dass ich jetzt meine dritte Booster-Impfung schon bekommen habe. Ähm, überraschenderweise ziemlich gut vertragen. Also ich war sogar schon trainieren heute, obwohl man das äh, lieber nicht machen sollte. Also ich würde es natürlich nicht weiterempfehlen. Ich ähm, habe auch schon vor einigen gehört, dass äh, die dritte Impfung sie ganz schön, aus dem, ja, ganz schön aus dem Leben geschossen hat, mit Schüttelfrost und so weiter. Aber das sind ja die allseits bekannten Nebenwirkungen, die auftreten können. Aber ich glaube, die... Long-Covid-Nebenwirkungen ohne Impfung sind, glaube ich, viel größer, aber darum soll es hier nicht gehen. Ja, was gibt es bei dir so Neues, Timo?
0: Ja, ich habe mich jetzt nach meinem Wettkampf wieder gut in mein Training ja, eingelebt, sage ich mal, um jetzt auch hier den Bogen zu unserem Podcast-Thema zu spannen. Also mein Training befinde mich jetzt aktuell einfach noch in einer kleinen Erholungsphase sozusagen. Also Training ist bei mir auch vom, vom Volumen her, vom Umfang her noch etwas, ja, entspannter, sage ich mal, um da einfach wieder langsam reinzustarten, weil jetzt einfach von Anfang an wieder Vollgas zu geben und zwei Stunden Einheit rauszuhauen, wäre wahrscheinlich auch einfach zu viel für den Anfang und würde dann wieder schnell demotivieren. Also da muss man auf jeden Fall einen guten Weg finden, dass man so langsam die Motivation wieder steigern kann. Aber die ist auf jeden Fall wieder da. Ich freue mich jetzt mega auf die nächste Zeit und vor allem, ich genieße das Essen ohne Ende. Und bin ja echt froh, dass ich wieder normal essen kann, ja auch die sozialen Aspekte einfach wieder voll aufgreifen kann, dass man wieder gemeinsam mit Freunden essen gehen kann, ohne sich super viele Gedanken zu machen. Also, ich meine, dieser ja, Grundsatz, mich gesund zu ernähren, der bleibt natürlich trotzdem weiterhin bestehen. Also, ich will jetzt nicht in dieses Muster verfallen, mir jetzt jeden in Anführungszeichen Scheiß reinzuhauen. Also, ab und an mal eine Süßigkeit ist schon drin, aber überwiegend soll es jetzt schon weiter gesund gehen die Ernährung, auch einfach, dass die Leistungsfähigkeit optimal gegeben ist.
1: Ja, Ich glaube, allein schon mit deiner, mit deiner erhöhten Nahrungsaufnahme kommt ja schon der Spaß im Training wieder zurück. Also, da fühlt sich dann die Muskulatur wieder voller an. Ich denke, die Trainingsgewichte werden wieder steigen. Ich glaube, allein dadurch ist ja schon wieder sehr viel Motivation und Spaß gegeben im Vergleich zum Training kurz vor den Wettkämpfen. Zumindest so, wie ich dich erlebt habe oder erleben durfte. Dass hast du mir doch schon mal einige Male berichtet, jetzt gar keinen Bock mehr zu haben aufs Training, weil es einfach, ja, weil keinen Spaß macht.
0: Ja, ja genau, es ist auf jeden Fall wieder zurückgekommen und meine Stressresistenz wird auch Stück für Stück wieder größer. Das hätte ich jetzt auch am Ende arg gemerkt, dass da einfach ja kleinere Dinge schon total für psychischen Stress gesorgt haben, Oder komme ich jetzt auch wieder in alte Form. Also alles, alles pallidi soweit.
1: Sehr gut, sehr gut. Okay, naja, dann lass uns mal zum, zum eigentlichen Thema kommen, worum es heute geht. Yes. Ähm, wir nehmen jetzt mal als, ähm, beziehungsweise jetzt äh, für die nächsten paar Minuten nehmen wir jetzt einfach mal an, dass wir einen, einen Klienten vor uns haben, oder kein, ich sag mal nicht keinen Klienten, aber eine Person, die halt aktuell wenig Sport macht, kein Sport macht, vielleicht auch noch aufgrund von, von der Corona-Pandemie dann zurückgefallen, keine Motivation mehr gefunden und wo halt aktuell einfach keine Sportroutine besteht, der Wunsch ist da. Aber viele von euch werden es kennen, dann wird gegoogelt, dann wird die Zeitung gelesen, dann wird die Sportart als beste Kalorienverbrennung, was weiß ich, Muskulatur, aufbauende Sportart bezeichnet und jeder sagt was anderes. Und was ist unserer Meinung nach dann jetzt wichtig? Also worauf sollte man sich besinnen? Was ist die Basis? Ähm, und da wäre aus unserer Sicht ähm, erstmal sinnvoll, sich die Frage zu stellen, was macht mir denn überhaupt Spaß? Also habe ich, ich gehe mal jetzt von mir aus, wenn ich, wenn ich jetzt so, da, so dastehen würde, was habe ich denn früher als Kind gemacht oder als Jugendlicher? Was hat mir damals Spaß gemacht? Das wäre jetzt in dem Fall Fußball gewesen. Das ist natürlich jetzt kein Krafttraining oder irgendwas, aber es ist, halt, ist halt ein Sport, ja. Ähm, darüber reden wir jetzt gerade. Früher hat mir viel Spaß ähm, ja, Fußball bereitet. Also würde ich mich jetzt wahrscheinlich erstmal daran äh, orientieren, worin ich schon mal ganz gut war, was mir schon mal Spaß gemacht hat, weil aus diesem. Aspekt ist es ja schon mal leichter, in die Umsetzung zu kommen. Also ich müsste mich jetzt nicht wieder darüber informieren, wo ich jetzt am besten zum Fußball gehe oder welcher Fußballclub jetzt der passende für mich ist, ähm, sondern man könnte sich auf alte Muster zurückberufen ähm, oder kennt vielleicht sogar noch Leute ähm, aus, diesen, aus diesen Gefilden ähm, und macht sich dann so am, am einfachsten, da wieder zurückzufinden und dann in eine sinnvolle Routine reinzukommen. Ähm, ja, und ich sage mal so, wenn man dann fast bei Null startet und aktuell gar nichts macht, dann ist auf jeden Fall jegliche Sportart oder jegliche Bewegung schon mal ein Riesengewinn. Also das ist ja ganz klar, wenn ich bei Null, null Prozent bin und dann irgendeine Sportart mache, die jetzt vielleicht nicht die effizienteste Sportart ist, um wieder fünf Kilo zu verlieren, aber es ist ja schon mal egal. Ich, ich mache schon mal irgendeine Bewegung, ich mache schon mal irgendwie irgendeinen Sport und aus den Sachen ergeben sich dann wieder andere Dinge. Ja? Also man, man macht schon mal was, man fängt schon mal an und denkt nicht 500 Jahre drüber nach, was ist jetzt perfekt, was nicht und fängt einfach nicht an. Denn das ist eigentlich auf alles im Leben äh, fast übertragbar. Ja. Also wenn ich, wenn ich mir jetzt einen Fernseher kaufen will, dann kennt wahrscheinlich auch jeder, dann mache ich mir auch erstmal 500 Jahre darüber Gedanken. Aber anstatt einfach mal dann, was weiß ich, in den Mediamarkt zu gehen, mir den Fernseher anzuschauen oder vielleicht dann mal einen zu kaufen und ihn mal zu Hause zu testen, ist wahrscheinlich besser, als äh, sich zwei Jahre lang darüber den Kopf zu zerbrechen, welcher Fernseher jetzt der Beste ist. Um das mal vielleicht so, ähm, ja ins normale Leben zu transferieren.
0: Ich denke, das ist einfach, wie ich. ich meine, es würde ja schon ausreichen, wenn man sich jetzt mal vornimmt, einen kleinen Spaziergang jeden Morgen zu machen. Da muss man auch nicht großartig jetzt anfangen, direkt hier mit, ich gehe jetzt eine Stunde spazieren oder eine Stunde joggen, sondern einfach mal überhaupt anzufangen und dann eben auch einen kleinen Spaziergang machen, Kopf frei bekommen, einfach mal 10 bis 15 Minuten und dann, wenn sich diese, die Routine so integriert hat, dann kann man das ja auch Stück für Stück Steigern.
1: Ja, ganz genau. Also, da in dem, in dem Punkt dann vielleicht auch einfach neugierig sein. Ich weiß ja nicht, ob sich Leute dann fürs Kampfsport interessieren, für Zumba oder was weiß ich. Neugierig sein, Sachen einfach mal ausprobieren. Ich denke, es schadet nichts, wenn man einfach mal zu, zu, einer, zu, einem, zu einer Stunde vom, vom Judo geht oder so, wenn man sich dafür interessiert oder zum Zumba, was auch immer dann weiß man es halt, ist es gut, macht es Spaß oder nicht. Und äh, wenn nicht, dann suche ich mal wieder was anderes. Ja? Also wie schon, wie schon vorhin erwähnt, ist anfangen immer besser, als ähm, sich den Kopf über irgendwas zu zerbrechen. Ähm, und das wäre auf jeden Fall einer unserer ersten wichtigen Tipps, um dann schon mal erste und schnelle, vor allem schnelle Erfolgserlebnisse zu bekommen Ja, und dann ähm, auch wieder die Motivation zu kriegen, weiterzumachen in den Dingen. Und wenn es nur ein Spaziergang ist, wie Timo schon sagte.
0: Ja, und ich denke, was auch einfach wichtig ist oder was ein guter Punkt sein könnte, um überhaupt mal reinzustarten, ist, dass man sich einen, einen Sparing-Partner sucht. Also jetzt nehmen wir jetzt einen Sportart zum Beispiel, das Squash-Spielen. Und meine Partnerin spielt jetzt auch gerne Squash oder irgendeinen Freund oder irgendjemanden im Bekanntenkreis. Dass ich mich einfach hier committe und dann sage, hey, komm, lass uns einmal die Woche zum Squash-Spielen gehen. Ähm, ja, fördert dann natürlich die soziale Komponente und man hat auch einfach was für sich getan, und so einfach mal reinzustarten. Ne? Und dann eben auch kombiniert mit Sachen, die mir Spaß machen, wie Tobi vorhin schon gesagt hat. Und wenn man sich da gegenseitig ein bisschen hochpusht und der eine mal weniger Lust hat, dann sagt der andere, ja komm, jetzt lass uns das machen. Und dann ist man doch eher geneigt dazu, es dann auch wirklich durchzuziehen, als wenn man sich jetzt alleine irgendwelche Ziele setzt. Oder ein anderer Punkt ist natürlich, man macht so wie, wie Tomek, ähm, dass man sich einfach mit, mit anderen Leuten Wetten abschließt, die dann mit einem großen Schmerz verbunden sind, wenn man dieses Ziel nicht erreicht. Ähm, ja, Aus konkrete Beispiel möchten wir jetzt hier nicht weiter eingehen. Ähm, genau, aber einfach einfach Wetten abschließen, dass man sagt, ja, hey, bis da und dahin gehe ich mindestens zweimal die Woche zum, ins Fitnessstudio, ansonsten muss ich das und das machen. dass man sich selber einfach einen Schmerzpunkt setzt und dann ja, der ist einfach wichtig wieder, oder man den Drang hat, den Sport zu machen, bevor man dann diese Wette verliert.
1: Ja, ja, vielleicht auch trotzdem einen Punkt zu beachten, wenn man, wenn man dann wirklich einen Starings Partner hat oder einen Partner, mit dem man dann das, äh, diesen Sport ausübt, sich vielleicht auch wirklich am Anfang Gedanken darüber zu machen, was tue ich jetzt, wenn mein Partner dann krank ist oder wenn er dann mal wirklich keine Lust hat und sagt, ey, ich habe echt keinen Bock mehr, das macht mir keinen Spaß, was mache ich dann? Ähm, die Situation kommt leider oft genug vor. Das habe ich auch selber oft genug erlebt. Da vielleicht auch direkt am Anfang Gedanken drüber machen, wenn man den Partner dann nicht mehr überreden kann, dass er mitkommt, was ja dann auch schon wieder sehr viel Kraft kostet. Was tut man dann selber? Also da auf jeden Fall für sich dann schon mal eine Linie finden, ob man dann trotzdem durchzieht oder ob man sich dann vielleicht mit runterziehen lässt. Das sollte man auf jeden Fall bedenken. Ja. Yes. Genau. Also die Basis. Ähm, sollte damit irgendwie gegeben sein. Das heißt, wie die Punkte, die wir Ihnen angesprochen haben, irgendeine Sportart finden, die dir Spaß macht, die dich motiviert, wo du vielleicht schnelle Erfolgserlebnisse dir holen kannst. Und wenn du dann mal in so einer kleinen Routine drin bist, ich sag mal so ein, zwei Monate, also ist jetzt aus der Luft gegriffen, aber so ein, zwei Monate, dann kann man sich vielleicht Gedanken darüber machen, okay, was ist jetzt dann wirklich mein Ziel? Möchte ich jetzt dann gezielt abnehmen? Möchte ich gezielt Rückenschmerzen loswerden, Möchte ich gezielt Muskulatur aufbauen? Dann kann man sich Gedanken darüber machen oder sollte man sich sogar ähm, Gedanken darüber machen, was ist denn jetzt die effizienteste Methode, um dann mein Ziel zu erreichen? Also da, ähm, die, diejenigen, die uns schon ein bisschen länger verfolgen ähm, und uns kennen, die, wissen unseren, oder die kennen unseren Standpunkt ähm, und es ist und bleibt am Ende einfach Krafttraining in jeglicher Form. Das muss nicht im Fitnessstudio sein. Das kann auch gern zu Hause sein. Das kann gerne im Park sein. Das kann mit eigenem Körpergewicht sein. Es ist und bleibt aber trotzdem kraftträchtig effizienteste Methode, um Muskulatur aufzubauen, um ja, Schmerzen zu verhindern, Schmerzen abzubauen. Also wenn sie denn äh, aus muskuläre, wenn es muskuläre Gründe sind ähm, und ja, ähm, da einfach mal jetzt ein paar. Ja, Krafttrainingsgrundlagen. Da haben wir ja schon des Öfteren erwähnt, aber vollständigkeitshalber gehen wir es mit euch durch.
0: Ja, genau. Also die, die Sache ist die, egal welche Sportart wir machen oder für welche Sportart wir uns letztendlich entscheiden, ob es jetzt ein Mannschaftssport ist oder ein, ja, eine, eine Ballsportart oder auch Individualsportarten, die Grundlage von allem ist im Endeffekt das Widerstands bzw. Krafttraining. Also ich brauche ein gewisses Grad an Muskulatur, egal welche Bewegung, welche Sportart ich ausführen will. Und deshalb ist es so wichtig, Widerstandstraining zu machen. Also man sieht es ja auch im Profisport, aber auch im Amateursport, dass Kräftigungsübungen, um Muskulatur aufzubauen, immer die Grundlage sind. Und dann muss ich mich halt in den jeweiligen Bereichen spezialisieren, wo ich mich eben spezialisieren möchte. Wenn wir jetzt eben das Beispiel, um das Beispiel von vorhin nochmal aufzugreifen, wenn ich Squash spielen möchte, da brauche ich starke Arme, ich brauche starke Schultern, ich habe viel Beinarbeit, brauche da entsprechende Muskulatur. Ja, Und das ähm, erreiche ich dann eben nicht nur durch das reine Squash spielen, sondern ich brauche eben auch eine Grundlage. Da ist eben das Widerstandstraining besonders gut geeignet. Was dann natürlich hinzukommt, wenn ich jetzt ja, Widerstandstraining nicht speziell für eine andere Sportart mache, ist es trotzdem sinnvoll, es auszuführen, weil wir einfach durch mehr Muskulatur mehr Kalorien verbrennen. Also wir haben einen erhöhten Grundumsatz. Das heißt, wir, unser Körper verbraucht schon allein fürs, fürs Existieren, fürs Dasein mehr Kalorien. Und auch für alltägliche Bewegungen, die wir ausführen, verbraucht der Körper dann mehr Kalorien, wenn wir mehr Muskulatur haben. Und das erleichtert uns es dann halt auch, Gewicht zu verlieren.
1: Ja genau, wie könnte das Ganze dann am Ende praktisch für euch aussehen? Also wir haben uns gedacht, wir werden euch mal ähm, einen kleinen Beispiel, Trainingsplan oder wie... Ja, wie könnte das für euch als Einsteiger aussehen, wenn ja man ein praktisches Beispiel vorbereitet, worüber man sich Gedanken machen müsste und genau, da würde es damit auf jeden Fall losgehen, dass man sich vielleicht, beziehungsweise nicht vielleicht, also unsere Erfahrung auch heraus aus dem Coaching, es ist super wichtig, sich vorzubereiten, das heißt, sich vorzubereiten. Am Wochenende vor der nächsten Woche mal hinzusetzen und seinen Terminkalender zu nehmen und zu sagen, okay, oder beziehungsweise um mal anzuschauen, okay, ich arbeite von dann bis dann, ich habe da und da Termine und sich dann wirklich mit sich selbst Termine vereinbaren, wirklich Verbindlichkeiten zu schaffen. Das heißt, ich gehe Dienstag nach der Arbeit um 16 Uhr gehe ich zum Sport. Ähm, Samstag morgens habe ich jetzt für mich entschieden, ich probiere mal Joggen aus. Zack, 9 Uhr eingetragen, ich gehe Samstag 9 Uhr zum Sport. Das ist ein fester Termin, der wirklich am Ende nur durch ganz wichtige ähm, andere Termine irgendwie geskippt wird. Ja, also dann nicht nur, weil, ähm, ja, weil ich Freitagabend dann länger saufen war, dann den Termin am Samstag skippen. Ähm, so funktioniert das Ganze dann natürlich langfristig nicht, ja ganz klar. Ähm, aber da auf jeden Fall Verbindlichkeiten mit sich selber schaffen, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um das Ganze langfristig auch durchzuziehen. Also man, ich glaube, ihr kennt das alle, das kennen auch wir, dass man am Anfang sehr gerne mal jegliche Ausrede benutzt hat, wenn man keine Lust hatte, zum Sport zu gehen. Von daher ist das ein ganz, ganz cooler, wichtiger Punkt. Genau. Dafür eine Wochenplanung zu erstellen. Dann weiter auf jeden Fall, wie ich schon sagte, das Krafttraining speziell einplanen, wenn man sich dafür entschieden hat, eben den Termin dafür vereinbaren. Und wie könnte dann das Krafttraining für dich als Anfänger aussehen? Also worauf solltest du ähm, Wert legen, worauf solltest du Acht legen ähm, oder Acht geben? Ähm, auf jeden Fall den Fokus auf Ganzkörperübungen zu legen. Je nach Zeiteinteilung ist natürlich auch ein Split möglich. Ihr kennt Unterkörper, Oberkörper. Oder was weiß ich für wahnsinnig krasses Splits. Aber für dich als Anfänger ist das alles überhaupt nicht wichtig. Ähm, da geht es erstmal darum, für dich dann diese Sportroutine zu schaffen. Und in deinen, sagen wir mal, zwei Einheiten die Woche, wirklich den ganzen Körper in diesen zwei Einheiten zu trainieren. Alles andere macht... Ja, relativ wenig Sinn. Also das müsste man im Einzelfall natürlich alles betrachten. Dafür ist dann ja wieder ein Coach schon notwendig, der die ganze Expertise hat. Aber mal so ganz ins Blaue gesagt, für die 98% Prozent aller Trainingsanfänger mit jetzt mal vorausgegebenen zwei Tagen die Woche Krafttraining, mach einfach einen Ganzkörperplan. Was heißt ein Ganzkörperplan mit Ganzkörperübungen? Das heißt, den Körper in allen Bewegungen trainieren. Und alle Bewegungen, die du dir am Körper vorstellst, ähm, ja, im Krafttraining dann mit Übungen zu trainieren. Ähm, ganz speziell sind dann auch die, ist es auch die Muskulatur, der, also die hintere Muskelkette, das heißt der Rücken, die hinteren Schultern, die Beinrückseite, den Po, ja, das sind alles so, so ist alles Muskulatur, die durch unseren Arbeitsalltag vernachlässigt wird. Also nicht umsonst, ähm, hat haben ähm, was weiß ich, ich kenne genau die Zahlen nicht, aber ich sage jetzt mal 50 Prozent aller derjenigen, die im Büro arbeiten den ganzen Tag oder vom PC arbeiten, Irgendwann Nacken- oder Rückenschmerzen. ja. Also Das ist einfach ein, ein Zustand der Innenaktivität der Muskulatur, wodurch dann einfach Schmerzen entstehen. Und von daher ist es dann umso wichtiger, den Fokus auf den ganzen Körper zu richten, um alle Bewegungen zu trainieren. Darauf gehen wir gleich nochmal im, im Beispielplan ein. Genau. Warum dann aber auch der Ganzkörpertrainingsplan? Ich habe es schon erwähnt, bei wenig Zeit ist dieser Plan effizientesten. Also du kannst in 60 Minuten, zweimal 60 Minuten, dann die Woche deinen ganzen Körper trainieren. Du bist voll aus. Du kannst dich da voll auslasten. Du brauchst keine Angst haben, dass du da zu wenig Auslastung erfährst. Das ist ganz easy möglich, dich da kaputt zu machen, wenn man das möchte. Von daher wieder den Effizienzgedanken ganz hochschrauben. Zweimal die Woche ganzkörper machen. Weiterer Vorteil ist die Bewegungslehre. Also du wirst diese diese Bewegungen, diese vielen Bewegungen aus dem Training auch in den Alltag übertragen können. Ähm, als Beispiel halt die Kniebeuge ja, oder das, das Kreuzheben, also etwas vom Boden aufheben ähm, oder andere Dinge wie Sachen von sich wegdrücken oder sich irgendwo dran hochzuziehen. Echt gut, das würde jetzt im Alltag weniger vorkommen, ähm, aber die prominentesten Beispiele sind da ganz klar das Kreuzheben und die Kniebeuge, ja, die dich da für den Alltag auch resilienter machen.
0: Gut, dann möchten wir euch noch jetzt mal einen konkreten Einblick geben, wie so ein Beispielplan aussehen könnte. Wir fokussieren uns jetzt speziell, worum es doch in dem ganzen Podcast schon ging, um einen Einsteigerplan. Also, wenn du wirklich vorher kaum Sport gemacht hast und wie dann eben jetzt so ein Beispielplan aussehen könnte. Ähm, dazu muss man vielleicht noch sagen, dass das jetzt relativ allgemein gehalten ist, weil wir natürlich nicht wissen, wie deine individuelle Ausgangssituation ist. Und je nachdem, wo du speziell Probleme, Beschwerden oder ja, Schwächen hast, gilt es natürlich, da individuelle Trainingspläne zusammenzustellen. Aber um euch jetzt mal was Greifbares mit auf den Weg zu geben, ähm, hier ein kurzer, ja kleiner, kleiner Beispielplan von uns. Also Tobi hat es jetzt vorhin schon mal angerissen. Wir gehen jetzt mal davon aus, du möchtest jetzt ab nächster Woche durchstarten mit einer kleinen Sportroutine würden wir dir empfehlen, auf jeden Fall zwei Krafttrainingseinheiten fest einzuplanen, die ja circa 60 Minuten dauern, wenn man das Warm-up jetzt mit einbezieht. Und zwischen den Krafttrainingseinheiten sollten dann, wenn wir einen Ganzkörperplan machen, mindestens zwei Tage Pause liegen. Und zusätzlich, wie wir anfangs besprochen haben, kannst du dir dann für die Woche noch eine cardio mit einplanen also welche Sportart du für dich herausgefunden hast, was dir einfach am meisten Spaß macht. Sei das heißt es jetzt eben das Squash oder eine Runde Joggen zu gehen oder ins Schwimmbad zu gehen und ein paar Bahnen zu drehen, wo du einfach am, am meisten Freude dran hast. Wenn du Spaß an der Sportart hast, dann ziehst du sie natürlich auch dauerhaft durch. Es hilft jetzt nichts da, wenn du gar keine Lust auf Joggen hast oder überhaupt alleine Sport zu machen, dann dich da durchzuquälen, weil dann wirst du es vielleicht am Anfang noch durchziehen, aber langfristig ist auf jeden Fall keine Lösung. Also auf jeden Fall versuchen, was dir Spaß macht. Wenn es dir Spaß macht, es mit jemandem gemeinsam zu machen, dann da den richtigen Sparing-Partner zu suchen. Jetzt ein kleiner Beispielplan von uns mit Übungen für dein Homeworkout. Also als Start würden wir auf jeden Fall eine Kniebeuge-Variante empfehlen. Also sprich, du musst es entweder mit deinem eigenen Körpergewicht in die Knie gehen oder du kannst das Ganze noch erschweren, zum Beispiel mit einem Rucksack, der dann voller Bücher ist, oder du packst dir ein paar Wasserflaschen in den Rucksack und führst dann die Kniebeuge aus. Eine zweite Variante, auch noch für den Rücken, speziell für die Rückentiefe, wäre dann eine Rudervariante, also irgendwas zum Körper hinziehen. Es gibt natürlich auch viele Varianten, wie ich das machen kann. Ich kann zum Beispiel ein Widerstandsband nehmen und vorgebeugtes Rudern machen. Sprich, ich stelle mich auf das Band, greife die, ja, jeweils die Schlaufen aus und ziehe dann das Band vom gestreckten Arm in Richtung meines Bauchnabels. Das Ganze kann ich jetzt auch, wenn ich mir keine extra Bänder zulegen möchte, einfach mit einem Wasserkasten oder mit Wasserflaschen machen. Dann die nächste Übung wäre eine Kreuzhebe Variante. Also wie Tobi schon gesagt hat, irgendwas vom Boden aufheben. Das sind ja auch durchaus alltägliche Bewegungen, dass man jetzt eben eine Kiste Wasser vom Boden aufheben muss oder sonstiges. So könnte man dann zum Beispiel auch die Übung schon gestalten, dass ich mir einen Wasserkasten in die Hand nehme und dann kreuzheben ausführe. Dabei gilt es eben vor allem darauf zu achten, dass ich einen geraden Rücken habe. Und statt dem Wasserkasten könnte ich da zum Beispiel auch einfach ein Widerstandsband nehmen, es ähnlich greifen wie beim Rudern und dann diese Kreuzhebe-Variante ausführen. Um jetzt meinen Brust und meine, äh, meine Brust und den Trizeps bzw. auch den Rücken zu trainieren, würden sich ganz einfach Push-Ups, also die einfachen Liegestütze, empfehlen. Wenn dir die konventionellen Liegestütze schwierig sind, dann kannst du das Ganze auch kniend machen. Wichtig ist halt, dass der gesamte Körper in einer Linie bleibt und du schön kontrollierte Bewegungen machst. Dann, welche Bewegung wir auch oft im Alltag verwenden ist, bzw. welche Muskulatur wir dafür brauchen, ist, dass wir etwas über, über unserem Kopf arbeiten. Sei das heißt, es, dass ich irgendwas Schweres vom Schrank runterheben muss oder Sonstiges. Und dafür wäre es dann sinnvoll, eine Überkopfdrückvariante zu machen kann ich auch wieder entweder mit Wasserflaschen machen, sprich ich nehme mir ja, jeweils eine Wasserflasche in die Hand und drücke die über meinen Kopf nach oben. Das Ganze kannst du auch ganz einfach wieder mit einem Widerstandsband machen. Und die letzte Übung, die wir euch noch mit auf den Weg geben möchten, wäre dann eine Klimmzug-Variante. Da bietet es an, wenn ihr die Bänder habt, ähm, ja, zum Beispiel das Band an einem Heizkörper festzumachen, dann in Bauchlage zu gehen und dann das Band zu deinen Schultern hinziehen beziehungsweise in Richtung der Brust. Und mit den Übungen habt ihr dann quasi den kompletten Körper trainiert und ja, seid auch bestens gewappnet für alltägliche Übungen, äh, für alltägliche Bewegungen. Ja, wie kann ich den Trainingsplan jetzt letztendlich gestalten? Also, wir haben euch jetzt zwar die Übungen mitgegeben, aber wie sollte ich diese ausführen? Eine Variante ist natürlich, du machst einfach jede Übung einzeln. Legst dir zum Beispiel fest, dass du drei Sätze machst mit jeweils zehn Wiederholungen. Und zwischen den Sätzen machst du eine kurze Pause. Dadurch wird der Trainingsplan natürlich ein bisschen länger, weil du mehr Pause hast. Ist aber vor allem am Anfang besser geeignet, um den perfekten Bewegungsablauf sich einfach einzuprägen. Und der richtige Bewegungsablauf ist natürlich extrem wichtig, dass du dich nicht verletzt und da macht es eben dann auch Sinn, ja, sich entweder Videos von kompetenten Menschen anzuschauen, die das vormachen, oder sich eben einen Coach hinzuzuziehen, dass du einfach das Verletzungsrisiko ja, minimierst. Eine zweite Variante wäre, dass du alle Übungen im direkten Wechsel machst, ohne Pause, und davon zum Beispiel drei Durchgänge und dann zwischen jedem Durchgang eben eine kurze Pause einbaust. Dadurch sparst du dir dann enorm viel Zeit. So würde jetzt konkret aussehen, du fängst an mit der Kniebeuge, gehst dann direkt zur Rudervariante, dann das Kreuzheben, dann die Liegestütz, dann das drücken und dann deine Klimmzugvariante. Dann machst du eine kurze Pause und davon machst du dann drei bis vier Durchgänge, was du dann natürlich auch steigern kannst. Also angefangen mal mit zwei Durchgängen, dann vielleicht ab der dritten, vierten Woche drei Durchgänge und immer so weiter. Genau so viel zu den Trainingsmodalitäten.
1: Wo ja dann letzteres tatsächlich schon, ähm, würden wir tatsächlich dann eher empfehlen, wenn die Bewegungen bei dir sitzen und du das Training dann schon einige Male durchgemacht hast, weil alle, alle Übungen nacheinander durchzuziehen in einem Satz, da werden euch unsere Klienten ein Lied von singen können. Das ist am Anfang schon sehr heftig, ähm, aber auch sehr schnelle Steigerungen möglich. Ja. Ja, ähm, am Ende bleibt uns tatsächlich nur noch zu sagen, wie es Timo eben schon erwähnte, ähm, sich auf jeden Fall, wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, wie man das am besten angeht, wie die Übungen wirklich gut aussehen, wie die Technik ist, ähm, sich dann wirklich kompetente Hilfe an die Seite zu holen. Ähm, Coach äh, in, ja, oder YouTube-Videos, aber YouTube-Videos auch immer schwierig sind. Man kann äh, als Anfänger schlecht unterscheiden, okay, ist das jetzt ein gutes Video oder ein schlechtes. Ähm, von daher macht es auf jeden Fall Sinn, sich einen Coach an die Seite zu holen. Ähm, einfach mal ein, zwei Monate coachen lassen. im Training, der wird euch ähm, sehr schnell und gut pushen können und hat die perfekte Ausgangslage, um dann weitere Ziele, fortgeschrittene Ziele zu erreichen. Und welcher Punkt auch noch wichtig ist, wenn du aktuell irgendwelche Verletzungen oder Schmerzen hast in bestimmten Bereichen, dann würde ich auf jeden Fall direkt ähm, auch einen Coach hinzuziehen, der sich dann äh, mit einer sinnvollen Trainingsplanung auskennt. Und ja ist natürlich immer so die Sache auf eigene Faust, ähm, kann man natürlich alles machen, aber es werden viele von euch auch kennen, dass ähm, ja, wenn man ins Fitnessstudio geht und alleine vor sich her trainiert, ist es tatsächlich oft so, dass die langfristige Motivation darunter leidet, weil Übungen nicht richtig ausgeführt werden, weil Übungen Schmerzen verursachen, weil irgendwie das nächste Ziel fehlt, weil die Motivation fehlt und so weiter, von daher... Ähm, ohne da jetzt äh, euch irgendwas ja, zu verkaufen zu wollen. Aber sucht euch jemanden Kompetenten, der euch hilft. Das kann auch ein Freund sein, ist ja, ist ja völlig egal. Ja, das soll es äh, gewesen sein für heute. Ja, wir wollen die Folge relativ kurz halten und äh, relativ praktisch für Anfänger, für Leute, die aktuelle Schwierigkeiten mit ihrer Sportroutine haben. Ähm, ja, Bleibt uns nur noch zu sagen, dass wenn ihr kompetente Hilfe braucht, ähm, Gerne auf unserer Webseite www.tntfitness schauen, sich fürs Coaching bewerben, beziehungsweise gerne unser Beratungsgespräch, unser kostenfreies in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, äh, mit euch zu sprechen, ja, eure Probleme lösen zu dürfen. Des Weiteren Rezeptideen besorgt euch unser Kochbuch oder wenn ihr sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr, wissen, bevor ich jetzt mir einen Coach suche oder ins Coaching einsteige, dann lest euch auf jeden Fall zuerst unseren Guide durch, der gibt euch schon mal einen ganz guten Überblick über die allgemeine Situation und was sinnvoll wäre und was nicht. Ja, dann war es das soweit von uns. Ähm, bis nächste Woche und ja, alles Gute für euch. Macht's gut.